0: les dix commandements, et nous avons déjà commencé même d'aborder les commandements de la deuxième table d'alliance. Cette deuxième table qui traite les commandements qui sous-tendent notre relation horizontale, c'est-à-dire notre relation les uns envers les autres. La relation qui nous unit les uns envers les autres. Nous avons déjà abordé le premier commandement de cette deuxième table, le premier commandement de cette deuxième table de la loi morale qui dit honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Cet honneur était, était expliqué comme étant premièrement une obéissance pour des enfants qui doivent obéir à leurs parents en tout, en toutes choses. Et deuxièmement, comme étant un respect, le respect et l'assistance nécessaire que je dois manifester à l'égard de mes parents étant adulte. Un adulte indépendant, il manifeste un respect à ses parents, il assiste ses parents dans les faiblesses et quand ils ont besoin de lui. Dans cette table de la loi, c'est... Le seul commandement qui est libellé positivement, alors que je peux représenter comme un feu vert, allez-y. Les commandements qui suivent sont libellés négativement. Je peux d'ailleurs le représenter comme un feu rouge. Arrêtez-vous Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Arrêtez-vous Le feu est rouge donc, la fois passée, nous avons abordé le meurtre comme la violence, comme le fruit de la colère et de la haine, comme le contraste de l'amour. Ce matin, je vous propose d'aborder le septième commandement qui traite la question de la sexualité. Pourquoi il faut en parler Parce que la Bible en parle. Avant d'aller plus loin, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans Exode 20, le verset 14, qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Tu ne commettras pas d'adultère. Je vais aborder tout au long de ce message l'adultère comme une interdiction, premièrement, deuxièmement comme une violation du mariage, troisièmement comme une affaire de cœur. « Tu ne commettras pas d'adultère. » Si ce commandement interdit l'adultère, cela présuppose qu'il existe un mariage. Première observation. Oui, cette analogie est très remarquable. Elle est très remarquable quand nous regardons dans le livre des Commencements, dans le livre de la jeunesse, où Dieu instaure la relation de mariage. Mais avant cela, il y a quelque chose qui se passe dans le récit de la création. Le récit de la création qu'on retrouve dans, dans Genèse 2.15, après que Dieu eut créé l'homme, la Bible dit dans Genèse 2.15 que Dieu, que l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'homme était seul. L'homme était seul et il n'avait pas de vis-à-vis. Il n'avait pas de semblable. C'était la solitude. D'ailleurs, cette solitude était observée par Dieu lui-même. Dieu avait constaté que l'homme était seul. La solitude n'étant pas bonne pour lui, Dieu dit Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 18. Et Dieu prit l'homme Dieu prit l'homme Dieu fit tomber un profond sommeil à l'homme. Et de la côte prise de l'homme, Dieu forme la femme. Dieu forme la femme et il instaure une relation de mariage, au cours de laquelle il dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et se joindra à sa femme, et se collera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. » parce que nous avons été l'objet, justement, de cette grâce de Dieu, il y a quelque chose de, de merveilleux que qu'on constate dans la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Le fait que l'homme et la femme deviennent une seule chair du tout, cette, cette unité est d'ailleurs le point culminant du mariage. Le Seigneur, Jésus complète dans, dans sa parole, dans Matthieu 19, 6, et dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Matthieu 19, le verset 6. Jésus parle là d'une permanence dans le mariage. L'homme et la femme sont devenus une seule chair une permanence dans le mariage. Alors, pour continuer, avant, alors pour continuer, on peut dire que c'est le seul et l'unique cadre honoré par le Seigneur où la sexualité doit être vécue, le mariage. On revient sur mon idée de départ. Si ce commandement interdit l'adultère, cela présuppose qu'il existe un mariage. Allez-retour et s'il existe un mariage, cela revient à dire que toute sexualité qui ne s'inscrit pas dans le contexte du mariage, toute sexualité qui ne, qui ne s'inscrit pas dans le cadre du mariage, est illicite, donc péché. C'est ce qui m'emmène à ma deuxième observation. L'adultère est une violation de la relation conjugale. Deuxième observation. Au sens physique, en fait, le mot adultère désigne justement, désigne en quelque sorte les rapports sexuels entre, les rapports sexuels avec toute autre personne que son conjoint, les rapports sexuels avec une autre personne que son bien-aimé, avec une autre personne que sa bien-aimée, l'adultère. Et dans la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, l'adultère se présente comme l'un des péchés les plus méprisables, les plus odieux, et qui d'ailleurs était punissable de mort, au même titre qu'un meurtre, un homicide avec préméditation, au même titre qu'un assassinat. Dans la, la loi, l'adultère était puni de mort. Quelqu'un a dit que l'adultère, est à la vie familiale ce qu'un meurtre est à la vie individuelle. L'adultère tue la vie de famille. L'adultère tue la vie familiale. C'est pour cette raison que la loi de Dieu y attache une grande importance. Et dans la loi mosaïque, il y a même une peine de mort qui est associée à cela. Le péché d'adultère est puni de mort de la loi mosaïque de la même manière qu'un meurtre. Quand on attrape quelqu'un qui a commis un adultère, on, il est puni de mort. Comme on attrape une personne qui a commis un homicide, il est puni de mort. C'est ce que Lévitique 20, le verset 10, dit et précise. « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Lévitique 20, le verset 10. Par là, on voit vraiment l'importance que Dieu accorde au mariage, l'importance que Dieu accorde à la relation conjugale. Dieu veut, au travers de ce commandement, préserver la sainteté de la famille. Il veut préserver la sainteté de la famille. C'est pour cette raison que la Bible déclare dans Hebreu 13, le verset 4, que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il y a une, une, image que, une image que Dieu veut communiquer à ses enfants au travers du mariage. C'est l'image de Christ et de son Église. Éphésiens 5, verset 32. L'image de Christ et l'Église. Mike Evans disait à ce sujet que le mariage est un symbole, comme un poteau indicateur vers le ciel, comme Christ et l'Église, selon Mike Evans. Le Seigneur Jésus est le modèle parfait de l'amour. Il est le modèle parfait de l'amour. Qu'a-t-il fait Il a manifesté son amour sur la croix où il est resté fidèle jusqu'au bout. Il est resté fidèle jusqu'à la mort. Il est resté fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la mort à la croix. C'est en connaissant cet amour sacrificiel de notre Seigneur Jésus, l'époux fidèle, que tu auras en tant qu'époux à combattre tout mauvais désir pour rester fidèle à ta femme. C'est en comprenant en tant qu'épouse, que tu as été l'objet de la grâce de Dieu, que tu combattras tout mauvais désir pour rester fidèle à ton époux. Parce que nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, c'est parce que nous avons été l'objet de l'amour de Dieu que nous voulons vivre dans la sainteté. Nous voulons ressembler à Jésus-Christ. Et cette... Cette marche, cette vie de sainteté passe également par la pureté sexuelle. Alors, qu'est-ce que je peux faire de façon pratique en tant, que, en tant que marié quand je suis devant une tentation sexuelle Qu'est-ce que je peux faire de façon pratique en tant que célibataire quand je suis devant une tentation sexuelle que faire Joseph nous dit qu'il ne connaît pas un autre moyen. Il ne connaît pas une autre solution, sinon la fuite. Vous connaissez certainement ce qui lui était arrivé. Pour ceux qui ont déjà lu Genèse 39, je parle bien de Joseph le rêveur. Le rêveur. Ce Joseph qui était... Aimé de son père, mais qui était également l'objet des de, de moqueries, il était également l'objet de la jalousie par ses frères qui vont le vendre comme esclave. Alors Joseph, il arrive en Égypte et l'un des officiers de Pharaon nommé Potiphar l'achète. Joseph, Joseph devint son esclave. Potiphar, le maître, il va constater que Dieu était avec Joseph et Dieu faisait prospérer tout ce que Joseph entreprenait. Potiphar va confier à Joseph la gestion de tous ses biens. Il dit « Bon, Joseph gère tous les biens, moi je m'occupe juste de ma nourriture. » Et Joseph va continuer à commencer à gérer les biens de Potiphar la Bible dit que Joseph était beau de taille et de figure. Il était beau. Et la femme de Potiphar regardait Joseph. Il convoitait Joseph. Et à un certain moment, cette femme commençait à, vraiment à, à tenter Joseph de, par tous les moyens. Joseph, couche avec moi. Mais Joseph ne voulait pas. Il refusait. Il refusait en tout. Joseph refusait. « Couche avec moi, Joseph. » Il refusait. Joseph disait à cette femme, « Comment pourrais-je pourrais commettre un si grand mal et pécher ainsi contre Dieu ?» Joseph savait que en cédant à la tentation, il péchait premièrement, il désobéissait premièrement à Dieu avant de désobéir à Potiphar, son maître. Joseph refusait, il refusait de céder à la tentation. Et puis quand la tentation, quand cette tentation, cet harcèlement sexuel était devenu vraiment intense, vous savez ce que Joseph fut Il prit la fuite. Joseph prit la fuite. Sa fuite et ce reçu nous montrent qu'il n'y a pas de résistance face à la tentation sexuelle. On prend la fuite. Il n'y a, a pas un autre moyen. Ne cherchez pas un autre moyen. Je ne sais pas comment vous allez vous éclipser du lieu, mais il faut prendre la fuite. Ainsi, la Bible dit dans Proverbes 6, 27 à 28, qu'on ne peut pas mettre du feu dans, dans, dans sa poche sans que ses vêtements s'enflamment. De la même manière, on ne peut pas marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds. N'est-ce pas absurde On prend la fuite. Première application. Il faut prendre la fuite face à une, une séduction, face à une tentation sexuelle. Alors, c'est ce qui m'emmène à faire une, une troisième observation par rapport à cette étude. L'adultère est une affaire de cœur. L'adultère est une affaire de cœur. Jésus dit dans Marc 7, 21 à 23, ce qui suit, « C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. C'est du cœur de l'homme. L'adultère est une affaire de cœur. En fait, avant que Jésus relève les aspects du cœur de l'homme, ce qui se passait, c'est quoi les, les pharisiens et les scribes avaient constaté que les disciples du Seigneur, les disciples de Jésus étaient en train de manger sans s'être lavé les mains. Donc les disciples n'avaient pas observé la tradition ancienne. Alors, ces chefs religieux vont venir interroger Jésus en disant, « Pourquoi tes disciples mangent-ils avec les mains impures ?» Au lieu de suivre la tradition des anciens, « Pourquoi tes disciples mangent avec les mains impures ?» Mais Jésus va leur montrer, il, montre, il leur montre carrément que la véritable source d'autorité, ce n'est pas la tradition, mais l'écriture. C'est l'écriture qui fait autorité et non la tradition. Et aussi l'impureté de l'homme ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de son cœur. C'est de là que tout commence. C'est du cœur de l'homme. C'est de son cœur, c'est du cœur de l'homme, c'est du cœur de la femme que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme que provient la volonté de produire les mauvaises actions. C'est du cœur que tout commence. Et l'acte n'est autre que la matérialisation de l'action de ce qui s'est produit à l'intérieur de l'homme, dans son cœur. Dans le serment sur la montagne, Jésus dit « que l'adultère n'est autre que le fruit de la convoitise. Il dit dans Matthieu 5, 27 à 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Matthieu 5, 27 à 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce qui se passait En fait, les responsables religieux disaient que pour, pour désobéir au septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère, il fallait passer à l'acte. Ils dissociaient alors le septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Avec le dixième commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais le Seigneur Jésus dit ici, non, 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 non. Il ne faut pas les séparer, car l'adultère commence dans le cœur. Ça commence dans le cœur et ça aboutit à l'acte. Il ne faut pas les séparer, il faut les prendre ensemble. Notre regard n'est pas innocent, dit Jésus. Le regard que Jésus condamne ici, ce n'est pas un regard accidentel. C'est un regard chargé de désir. C'est ce regard que Jésus condamne. Un regard chargé de désir. Il ne s'agit pas d'un regard accidentel. C'est un regard continu avec l'intention de convoiter. Vous vous rappelez toujours de ce que fit David dans « de 2 Samuel, Samuel 11. On peut dire que David n'était pas fautif en regardant beth se baigner. David n'était pas fautif. Il se promenait sous le toit de son palais. Il se promenait. Peut-être qu'il faisait la sieste. En regardant, en marchant un petit peu, il paraît que quand on, on, on a un peu trop mangé, c'est conseillé de marcher. Et David, il était dans son palais, il est en train de marcher. Et, et, et Il a regardé, il a vu Bathsheba se baigner. David n'était pas fautif en, 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 en voyant, en, quand il avait aperçu Bathsheba. Mais David avait un problème. David avait un problème. Son regard est allé trop loin. Ce n'est pas comme ça, David, qu'on regarde la femme de ton prochain. Ce n'est pas comme ça que tu dois regarder la femme de ton prochain, David. « Tu as un problème, David. » Il regarde Bathsheba qui se baignait. Il est allé trop loin dans son regard. Il a déjà commis adultère dans son cœur. Qu'est-ce que David fera par la suite Il va faire appel à Bathsheba. « Viens chez moi. Viens dans ma chambre. »« Mais elle est mariée, David. » Imaginez vous-même la suite. « Adultère avec Bathsheba et meurtre avec préméditation du mari de Bathsheba. Désobéissance au sixième commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Désobéissance au septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Mais heureusement que David s'était repenti de son péché. Sinon, il perdait sa royauté hein, parce que Dieu a en horreur le péché. Dieu déteste le péché. Et il nous laisse le psaume 51 que nous, que nous aimons lire, qui nous, qui nous encourage vraiment à, à nous remettre, à nous répentir. Le psaume 51 que David va écrire par la suite. Job savait que le péché commence dans le cœur, au même titre que, que l'adultère. Job savait que le péché commence par le cœur. Regardons ce qu'il dit dans Job 31, le verset 1. Pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devrait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Oui, le cœur du méchant le cœur du méchant se complaît à l'avance et respire le péché. Mais le cœur d'une personne qui craint Dieu se protège à l'avance. C'est ça, n'est-ce pas tout le contraste Le cœur du méchant se contrait à l'avance et respire le péché. Mais le cœur d'une personne qui connaît Dieu se protège à l'avance pour ne pas pécher contre Dieu. Il se protège à l'avance. Psaume 119, 37 à 38 dit « Détourne mes yeux des choses vaines et fais-moi vivre dans tes voies, dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te révèrent. Aussi, l'apôtre Paul pouvait dire à son enfant de la foi, Timothée, dans 2 Timothée 2, 2,2 Ah, Timothée, mon enfant, Timothée, mon enfant de la foi, fuis, fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. Fouille les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. L'adultère comme le meurtre, ainsi que tout autre péché se guérit. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu il, est, il pardonne, Dieu pardonne. De la suite de, du passage du serment sur la montagne que nous avons lu, Jésus dit dans Matthieu 5, 29 à 30, Matthieu 5, 29 à 30 dit, « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, arrache-le au loin, arrache-le et jette-le loin de toi. » Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir ton corps entier, tout ton corps jeté en enfer. Ici, Jésus indique la solution. Jésus indique la voie. La voie à suivre pour être guérie. Regardez bien. Si le problème de l'homme est dans le cœur, à quoi servira-t-il d'arracher l'œil droit Même si on arrache l'œil droit, mais l'œil gauche va continuer la convoitise. N'est-ce pas Si le problème de l'homme, si on coupe la main droite, mais la main gauche va continuer de pécher Est-ce qu'il faudrait le prendre littéralement Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une hyperbole. Jésus parle de façon figurée. Jésus n'est pas entré d'enseigner ici la mutilation physique. D'ailleurs, aucun apôtre, aucun disciple du Seigneur ne sait arracher l'œil, ni couper le pied ou le bras. Jésus met du doigt sur le véritable problème de l'homme, le cœur. Il met du doigt sur le véritable problème. Ce que Jésus préconise ici, c'est qu'il faut faire disparaître la cause interne de l'offense, la cause interne du péché. Puisqu'un cœur qui, qui convoite aboutira finalement à l'adultère, c'est le cœur qu'il faut changer. Il n'y a qu'une seule personne, une seule personne capable de changer le cœur d'un être humain. Une seule personne capable de changer le cœur d'un homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui est capable de changer le cœur d'un homme. C'est Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a pourvu à une solution. Dieu a pourvu à une solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution au cœur de l'homme. Jésus-Christ est la solution au péché. Jésus-Christ est mort sur la croix pour pour tes péchés. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Il est mort sur la croix pour que le pécheur soit sauvé. Sauvé de quoi Sauvé de la colère à venir. Parce que Dieu jugera le monde. Dieu jugera le monde avec justice. Et la personne que Dieu a choisie pour juger le monde, c'est Jésus-Christ. Jean 3, 36. Jean 3, 16 dit Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu donne un nouveau cœur. Dieu donne un nouveau cœur, un cœur régénéré à celui ou à celle qui se répand de ses péchés et qui place sa confiance en Jésus. Dieu donne un nouveau cœur. Il donne un cœur régénéré. C'est cela l'évangile. Euh, l'évangile change tout. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui obéir pleinement Moi qui ai déjà mis ma confiance en Jésus. Tu dois être radical. Tu dois être radical non seulement avec le regard de convoitise, mais avec le péché dans toutes ses formes. La Bible dit dans Tite 2, 11 à 13, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitises mondaines, et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Quelles sont les choses qui sont pour moi des écueils Quelles sont les choses qui me poussent à pécher Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas pécher Qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de ces choses La discipline, la privation. Vous connaissez vous-même ce qui vous pousse à pécher. La discipline, la privation peut nous aider à se débarrasser de ça. Oui, nous devons être radicaux avec le péché parce que Dieu aussi a utilisé un moyen très radical pour nous sauver, la croix. La croix était le seul moyen, un moyen très radical, c'est ce que dit l'Écriture. La croix, Sur la croix Jésus-Christ, s'est fait pécher pour que nous soyons acceptables devant Dieu. C'était difficile pour Dieu hein, de faire mourir son propre fils. C'était un moyen radical. Et nous aussi, étant parce que nous appartenons à Jésus, nous devons vraiment être radicaux avec le péché. C'est parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dont les morts habitent en nous que nous avons, que nous pouvons maintenant remporter la victoire dans le péché. Le Saint-Esprit qui habite en nous est une puissance, le Saint-Esprit est une puissance. Oui. Proverbe 28, 13 dit, Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Peut-être tu es lié par un péché quelconque, tu veux abandonner mais tu n'arrives pas. Christ est capable. Christ est capable de te sortir de cette situation. Alors, n'hésite pas de te faire aider. Il y a des moyens de grâce dans cette Église. Qui, on peut t'accompagner pour que tu puisses y laisser. Parce que Jésus-Christ habite en nous. On a la victoire sur le péché, maintenant. Oui, chers frères et sœurs en Christ. La victoire est possible avec Christ. Restons attachés à lui pour croître dans les vertus chrétiennes. Restons attachés à Jésus-Christ de l'attente de son retour. Amen. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce, ta grâce qui est accessible maintenant. Alors, devant la grâce, qu'est-ce qu'on va dire Alors, cette femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère, devant la grâce, la grâce a pardonné, la grâce a triomphé. Mais tu as dit à cette femme, va et ne pêche plus. Cela montre encore que toi, tu ne veux pas que nous péchions. Tu veux que nous demeurions dans la sainteté. Tu veux vraiment que nous puissions abandonner tout, vraiment tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Oui Seigneur, aide-nous, aide-nous vraiment, aide les couples, aide les couples vraiment dans, cette, dans la marche avec toi à respecter l'engagement, le, parce que l'engagement du mariage est pris devant toi. Et toi, tu jugeras les débauchés et les adultères. C'est ce que ta parole dit. Alors, aide tes enfants à rester, à, à rester fermes, à rester dans la sainteté. Oui, Seigneur. Et aide-nous, tels que nous sommes, nous tous, à rester dans la sainteté, vraiment, à croître dans la sainteté, à grandir avec toi, à ne pas imiter le, le, le monde. Oui, Merci Seigneur, tu dis ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, béni sois-tu, ton église a besoin de toi, donne-nous la force et donne-nous vraiment le courage de nous faire aider. Ce n'est pas, pas un signe de faiblesse, mais c'est vraiment une volonté que nous voulons t'obéir obéir et abandonner tout ce qui refuse en nous de, de t'aimer, de, de te plaire. Sois exalté encore au nom de Jésus. Amen.